0: Эпидемия гриппа в разгаре, вирусы простуды атакуют, а значит нужно решать сразу две задачи. Активировать иммунитет, чтобы не допустить осложнений, и справиться с симптомами интоксикации. Полиоксидоний действует комплексно, активирует иммунитет, выводит токсины и улучшает самочувствие с первых дней лечения. Полиоксидоний. Дай отпор вирусам, заведи иммунитет. Полиоксидоний для взрослых и детей с 6 лет. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Телефон рекламной
1: службы в Москве.
2: 495-739-3023 Московское время 20 часов 7 минут.
0: Медвежий угол
2: С
1: Андреем Медведевым Добрый вечер, в эфире, как всегда, в это время, «Медвежий угол», в студии Андрей Медведев, по традиции, Сергей Сергей Корнеевский, и в гостях у нас политический обозреватель, ВГТРК, отважный человек, корреспондент, репортер, Дмитрий Петров,
0: привет. Добрый вечер, Андрей и коллега. Сергей.
1: Сергей. Здравствуйте, Я, видно, тихо сказал. Напомню, телефон нашего эфира 5533 в начале сообщения слово «Весть», это смс-портал, и 8-903-170-63-63, это наш WhatsApp для сообщений. Почему мы Дмитрия позвали сегодня в студию? Собственно, потому что буквально накануне да, ты прилетел из Сирии. У третьего дня. Ну, позавчера. Позавчера Дмитрий прилетел из Сирии, был на базе Хмимим, ездил по провинциям, освобожденному от ИГИЛа. А, ну, поэтому поговорим мы и о Сирии, и вспомним иракскую, американскую авантюру, потому что и в Ираке Дмитрий тоже бывал неоднократно. Ну, и про Украину тоже, наверное, поговорим, потому что и на Донбассе тоже Дмитрий... Было дело. Было дело, засветился. И вообще, ну, много, наверное, есть тем, которые мы могли бы сегодня в этом часе обсудить, но все таки начнем с Сирии, как самого актуального. Вот а... ты проехал За несколько дней по поселкам, которые освободили от ИГИЛ, куда сейчас наши военные возят гуманитарную помощь. Как вообще-то там... Даже не то чтобы обстановка, вот ощущение. Люди действительно выдохнули от того, что их...
0: Ну, на самом деле, это для меня было откровением. Я думал, что на самом... Как бы это выразить правильно... Не все бы рады, конечно, присутствию на своей земле чужаков. Ну, россияне чужаки по-любому для сирийцев. Но тем не менее, когда мы приехали, последняя деревня была, где мы э, были. Это Суницк, Суницкая деревня, там сразу несколько шейхов приехали на переговоры. Это Суницкий угол. И Я знаю точно, что три месяца назад еще э, этот район находился под э, боевиками. Совершенно точно. Но видно, что люди устали. В деревнях даже не было боев, потому что там полностью контролировала Джабхат ан Но люди устали от войны настолько, что они рады были при приезду россиян, и эта радость была неподдельная. Я пытался для себя объяснить... — Почему это? А Объяснение очень простое. Вот вокруг каждой из деревень огромное пространство заполнено рощами, э, инжировыми, финиковыми пальмы, Есть даже много других культурных растений. Они занимали, занимались сельским хозяйством, пока не началась война. И у них в этом жизнь была. Конечно, то, что произошло в Сирии в последние годы, вынудило их все таки взять оружие. Но потому что или они погибли бы, или бы они вот таким образом оборонялись. В каждом селе э, есть свое ополчение, и эти ребята с автоматами... Ну, были сначала на той стороне, теперь на этой, но видно все равно, они тоже устали. И вот это, вот этот тени толкай, то джибхата нусры, то тут другие подходят оппозиционеры. И они всегда вынуждены были выбирать, как им лучше поступить, чтобы выжить. Потому что это были бедуинские деревни к востоку от города Хамы. И, и понятно, что... Они этот выбор делали между жизнью и смертью. Потому что если бы они, допустим, не встали под джибхата Нусор, она их растоптала. Потому что это такой же накат был. За джибхатом стояла дальше ИГИЛ. Ну, прошла бы Джихад, потом ну, то есть ИГИЛ... как вот в
1: тех фильмах про гражданскую войну. А да. наши красные пришли, грабят, белые пришли, грабят. Вот да, они тоже куда были... белому крестьянину податься?
0: Тоже были вынуждены так же себя вести. Сейчас у них есть возможность вернуться к мирной жизни. Понятно, что за 4 года гражданской войны они уже привыкли войне. Но они от нее и устали. И сейчас вот у них у каждого в глазах светится надежда, что, может быть, сейчас наконец-то все это остановится. Оружие они не сдают. Потому что а, они пытаются легализовать. Мы знаем, этот процесс в Чечне также проходил. Ну, да. да. Когда спускались с гор, а сначала на них смотрели косо, но сейчас эти люди уже несколько лет не стреляют друг в друга. Это же тоже позитивно.
1: Кстати, мы же забываем, что в той же Чечне, где и ты был, и я был в командировках, мы все время говорим о том, что там была операция, там присутствовала российская армия, это правда. Но, собственно, они и присутствует, там есть части, но там же, по сути, была гражданская война, которая началась с распадом Советского Союза с 90-го года, когда одни были сторонниками отделения, другие были сторонниками, наоборот, сохранение вот этого единства с Москвой, с Россией, и то, что внутри Чечни сошли очень серьезные процессы, очень трагические для чеченского народа, но мы как-то обычно забываем об этом, а это ведь тоже так.
0: Ну вот у сирийцев то же самое сейчас и происходит. Я же говорю, вот недаром пример привел с суннитами, потому что... Ну, ну да, они же обычно это, антиправительственные. Да, это стереотипное мнение, что вот сунниты все таки больше против Асада, а вот за него ловиты, там, может быть, христиане как-то сочувствуют. Но тем не менее, это явный пример того, как люди, казалось бы, априори настроены против центральной власти, как нам рассказывали, комментаторы зарубежные вдруг оказываются, что они в общем вполне адекватные, понимающие ситуацию именно так, как вот ну, следует понимать гражданскому человеку. Они понимают, что война не нужна и надо как-то от нее уходить какими-то путями.
1: Слушай, ну вот а, и Жень подобный, который до сих пор в Сирии, и ребята стрингеры, которые там работают, да, там, в том числе бывшие наши коллеги, говорят, что м-м, к России все-таки очень положительные отношения. Там один из наших товарищей, Харьков, да, помнишь, такой у нас был продюсер, сейчас он корреспондентом работает, фотокорреспондентом. Да, Александр Харьков, он работает фотокорреспондентом, причем он пробирался в города, в Курдске, которые находились в окружении ИГИЛ и и под обстрелами турецкой армии на сирийской территории. И вот он рассказывал, что невозможно было ни заплатить за кофе, ни за еду, ни заплатить за такси, потому что люди слышат, что ты русский журналист, они говорят, не-не-не. Не надо деньги, мы как-нибудь так. Ну, Ты чувствовал какой то такое отношение? Нет, сирийцы
0: все таки сейчас вынуждены выживать, конечно, и для них очень важное материальное благосостояние. Не могу сказать, что у нас были повсюду куча скидок, но, тем не менее, действительно радушное отношение. Кто-то скажет, это стереотип. Но Нельзя, конечно, съездить в Сирию и проверить, так оно на самом деле или нет. Но я говорю, что так. Здравомыслящий человек должен задать себе вопрос а Почему должно быть иначе? Что мы сделали плохого сирийцам за, на протяжении всей истории их, с тех пор, как появилось государство, и вот наших совместных взаимоотношений? Да ничего мы плохого не делали, мы им приносили только добро. Вот взять, если в Сирию довоенную, ведь там очень много было нашего участия и в экономике, и в промышленности, почему они должны, должны на нас 30 тысяч
1: выпускников советских вузов там жил, советских и российских До вузов. сих пор,
0: идя по любой улице, в любом городе, один из десяти обязательно с тобой заговорит по-русски. Это, это феномен. Я такого прежде нигде не встречал. В, в той или иной степени люди в Сирии, многие, владеют русским языком. Это же тоже показатель.
1: Слушай, вот ты же был в Ираке, да? А, собственно, сразу после войны, да, в 2003-м. Я, по-моему, ты меня... меня... Нет. Ну, буквально мы там разогнулись ну, да, где-то Ну да, да, там еще активная фаза была. Да, активная фаза. Собственно, вот ты же можешь сравнивать Ирак и Сирию. А ирак сегодня я так понимаю представляет то от чего мы сирию отвели согласен ты с этим или, или, или в сирии было бы еще для хуже? меня
0: сирия она еще ближе к россии вот я сколько там находился я все это время анализировал это такая мини копия россии много э, национальностей много конфессий и много различных климатических зон. Но она, это вот микроверсия России.
1: И колоссальный исторический пласт, между прочим. Да, вот, где вот. была и Византия, и, в общем, это библейская история Сирии. Да? Там же есть легенды, что именно вот там Адам и Ева да, были... И... А, а, то есть туда их выгнали, рая, именно туда, где сейчас дома.
0: Ну вот да, Ирак так. все таки при всем уважении к истории Месопотамии и Междуречия, все таки он меньше на, на, похож на Россию. А вот Сирия, она... Именно поэтому как-то мне и показалось родной, и мы сейчас ее спасаем от того, в общем-то, от чего спасли Россию на перепутье. И нам это близко, мне лично близко. Вот эта вся история, то, что сейчас происходит в Сирии, у меня и из-за этого еще боль такая острая. Знаешь, так же, как с Донбассом, Сирией, все то же самое.
1: Знаешь, был у нас здесь как-то Павел Кузенков, такой историк, который, один из тех людей, кто делал вот эту выставку России между двумя войнами», где на одной выставке вдруг оказались рядом Николай II, Ленин, Сталин. Да, и вот этот период был исторически взят от начала века до окончания Великой Отечественной войны, Второй мировой, где, в общем, Россия довела до ума то, что не смогла сделать в 1914 году, в Первой мировой войне. И вот он говорил о том, что для России участие в сирийской кампании, в этой операции, это не столько выгода, не сколько какая-то геополитика, сколько какая-то духовная история, сколько миссия, в том числе и по спасению ближневосточного христианства, в том числе и по спасению страны от сползания в в ад, в кромешный. Ты согласен с этим?
0: Да это, мне кажется, даже во-первых, потому что (кười) то, что я видел в атаке. Когда вместе, в одном квартале живут сунниты, алавиты, христиане, все это перемешано, и нет вот этих противоречий межконфессиональных, но это же самое ценное. Мы говорим, что там преследуют христиан. Да, это так. Мы все видели разбитые монастыри в Малюле. Мы видим, каким поруганием подвергаются поселки, которые находятся христианские в северных регионах Сирии. Это все очевидно. И, конечно, на самом деле... Это спасать нужно, потому что, когда патриарх отправился в путешествие на встречу с Папой Римским, там не было никакого преувеличения, когда речь шла именно о спасении христиан. Но дело даже не только л- локально в христианах, конкретно в христианах, а дело в том, что вот это вторжение из дня, оно поставило собой задачу и цель именно разрушить вот этот внутренний все таки мир и внутреннюю гармонию сирийскую.
1: Вот ты ведь, наверное, не случайно упомянул Донбасс, да? Это интересная штука. Например, американская такая частная разведка. Стратфор. Стратфор да.
2: Им 20 лет, кстати, исполнилось, сегодня да. или вчера. Да. Но ну, не такая абсолютно
1: частная компания. В общем, как у них есть частная армия, так же есть и частная разведка. А там действительно ветераны ЦРУ, ветераны государственного департамента, отставные чиновники. Вот они занимаются общим анализом, в основном в пользу корпораций. Ну, собственно, кто закажет, кто музыку заказывает. Да. В условиях корпоративного фашизма, да, безусловно. Тот потом танцует, да, да эту Да. Тот, в общем, да. Ага. С тем они работают. Но вот интересно, они как раз еще два года назад в одном из своих докладов проводили параллель между... Событиями в Сирии, между событиями на Украине, и они считали, что Америка должна воспринимать эти два фронта как некую единую такую систему, систему, как некий единый, если угодно, фронт противостояния России. По-моему, это очевидно. Почему? Вот, э, то есть ты в этом смысле считаешь, я что аналитики себя, ну, не я, ошиблись?
0: Нет, я для себя этот ряд выстроил еще в 2011 году, когда вот пошла вот эта арабская весна, Египет, Ливия, э, потом перекинулся там, на Йемен, на Сирию под вопросом. и Я понял, что вот сейчас будет Сирия, потом Иран, они попробуют Иран толкнуть еще. Но Сирию у них же тогда не получилось, потому что... Путин предложил вариант, и Америка посчитала это спасением, выпрыгнула из Сирии. Сейчас они снова продолжают нас через Сирию прощупывать. И Донбасс, это, конечно, все воедино связано. Для меня это очевидные вещи.
1: Знаешь, мы говорили здесь как-то о... Есть же очень прагматичный подход. Что вот мы влезли в Сирию, теряя миллиарды. Мы влезли в Сирию. Ну, то есть, о чем нам говорят наши, скажем так а коллеги с других радиостанций, с чуть более либеральных, не с таких, как мы, а не с таких, как у нас. И вот они, вот это мнение, что мы влезли в Сирии, мы теряем деньги, мы теряем как это, рукопожатность в приличном международном сообществе. Хотя казалось бы
2: наоборот. ведь.
1: Ну да, для американцев очень, конечно, интересно. Вот это кто-то подметил. То есть, когда операция началась, начали пошла информация, что нанесение авиаударов, вот эти авиаудары mm. очень сильно укрепляют ИГИЛ. Сейчас мы вывели часть войск, и опять пошли сообщения, что теперь вывод войск укрепляет ИГИЛ.
2: Ну, есть некоторая последовательность, согласись. Да, чтобы, чтобы мы не сделали все
1: плохо. Да, ну ладно, у них своя политика. У нас ведь тоже есть внутренние у части общества ощущение, что как бы мы ни поступили, это плохо, это неправильно, это не нужно что деньги важнее вот этого соучастия, деньги важнее, не знаю, поддержки Донбасса, деньги и личное благополучие важнее Крыма. Вот ты, как человек, побывавший и в Крыму, и на Донбассе, и в Сирии, как бы мог ответить?
0: Ну, любая, Я просто многим задаю. Любая война, конечно же, это плохо, и любую войну надо максимально, возможно, отводить, но один известный политик сказал, что если драка не неизбежит, то надо ударить первым. Это же очевидный закон улицы. Если, если бы мы не вошли в Сирию, можем предположить с вероятностью 85%, что Асада бы сейчас уже не было. Потому что мы... Ну, посмотрите на карту, что было на 15 сентября. Почти все магистрали федеральные в Сирии были перекрыты, почти все они были захвачены так или иначе. И ну
1: да, на Хомс на Алепо все.
0: Мы не могли не войти. Тем более, что Сирии нельзя сказать, что это наш друг закадычный на Ближнем Востоке, но это наш партнер, Мы с ними очень похожи, и мы должны были защищать, в том числе, и свои интересы, потому что Сирия – это был предпоследний удар перед тем, как нанести удар по России. Поэтому, и кроме того, самое главное, в геополитике всегда важно действовать первым номером. Сейчас мы демонстрируем это в очередной раз, объявив о выводе перед дислокацией основной части группировки в Россию, Москва снова задает повестку дня, она снова заставляет мир реагировать на свои действия, в геополитике это самое важное. Даже если предположить, что ты не прав, главное выступить первым номером. Но я более чем уверен, что сейчас в том, что происходит, происходит в Сирии, мы правы, даже несмотря на сложности, которые сейчас возникают между Опять, контактами э, турецко-иранскими между э, внутриполитическими проблемами в Сирии. Все равно мы действуем первым номером, и это правильно, я считаю.
1: 5533 в начале сообщения слова вести 8 8-900-3-170-63-63, это наш WhatsApp. А вот сообщение, у России Сирии Сирии очень давние связи. Например, отец Леонтьева, автор Хаджина Средина, был инспектором православных северосирийских школ. Ну, не только, а, собственно, через Сирию паломники ездили. Вообще в Сирии христианство, это же одна из колыбелей ближневосточного, вообще мирового христианства, а ближневосточного в частности.
2: Мало Дамас. что осталось сейчас, к сожалению. Ну,
1: от сейчас, этого, да. да. Там Но вообще от страны. Вот
0: восходили вообще по побережью, в Каппадокию и далее да, да, Антиохия, всё.
1: Каппадокия, Антиохия, да, и уже оттуда они шли в Рим. Там святые места. Абсолютно. А, слушай, вот пока ты был на базе на наших мими. В общем, ну, в каких-то рамках допустимых, да, то, что можно рассказать. Ну, ты видел военных, которые там... Это, есть мнение, что, скажем, российская армия это до сих пор, там, какие-то офицеры, оставшиеся еще со времен СССР, и вот они там последние, не знаю, 50 человек, которые умеют летать на самолетах. На самом деле, какой сегодня вот портрет... Российского летчика.
0: Вот хочется, чтобы, с одной стороны, хочется, чтобы так думали о наших офицерах, наши друзья из НАТО. Но, с другой стороны,
2: лучше было бы. Недооценивали я... немножко нас, да?
0: А вот, с другой стороны, хочется, чтобы они наконец-то увидели и поняли, в чем на самом деле, как говорит еще один известный политик суть событий. Потому что, конечно, все изменилось. И я нашим друзьям на Западе порекомендовал бы перечитывать историю Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, чтобы они вспомнили в каком состоянии Россия вступала в ту войну и какой она вышла. Даже если предположить, что у нас сейчас, ну, нехорошо, не если предположить, то это совершенно ничего не значит. Но э, на самом деле все сильно и очень изменилось. Для меня вот на всю жизнь останется воспоминанием ярким общение с летчиками истребителями су Су-30-х. Это которые с... там были. Там ребята работали, это молодые ребята Капитаны, старлеи были Им одному 24, мы с ними общались с Другому 30 лет И мы когда с ними... То есть это
1: вот это поколение, вот сейчас, новое ребята, поколение Российских сейчас,
0: ребята, да. Они налетывали там первые свои боевые часы Реальные боевые После участия в учениях В России, вот эти Восток-2014 да, Там у них был первый боевой опыт И вот мы с ними стоим возле истребителя Разговариваем, я задаю вопросы На которые они не могут отвечать определенных причин. Но я в глазах вижу уверенность, что если э, случись что, им даже не надо согласовывать с Землей, они нанесут удар в воздухе и уничтожат врага. К сожалению, когда э, случилась история с нашим бомбардировщиком, по каким-то причинам его не сопровождали Су-30-е. А
1: потому что он работал в небе Сирии, собственно. Более
0: чем уверен, что если бы инцидент случился в их присутствии, они... Уничтожили бы противника, но и противника бы не было, если они были в небе. Сейчас нам диспетчеры, сирийские, рассказывают: взлетают бомбардировщики наши, сопровождают их Су-30, а сейчас еще и Су-35. И когда взлетают бомберы сначала, турки тут же поднимаются, ходят вдоль границы. Как только выходит пара Су-35-х, турки разлетаются как тараканы просто в разные стороны. Ну, это говорит о многом. У турков на базе Инджерлик большое авиакрыло, в том огромный, числе да. натовский, да. да. Там и саудовский самолет, кстати, но есть. это, как видимо, не укрепляет их уверенность. Они все-таки боятся. А это говорит о многом.
1: Ну да, но все-таки вот эти офицеры, с кем то общался, то есть они молодые. Они вот, я так понимаю, как раз вот эта новая генерация.
0: Ну вот пять лет назад, наверное, выпустился, а может быть еще и меньше человек из военного института. Ну какой какой сегодняшний российский
1: офицер? Ну помимо того, что он молодой, уверенный в себе, какой он еще? Вот если я спрошу, глаз горит.
0: Так я же говорю, вот эти летчики, они стояли, а с них можно было писать картину. К ним прикасаешься и не сходят благодать. Но это же на самом деле, <с мне <с кажется, <с можно детей причищать к авиации, подводить к ним и все. И значит, человек поступит в авиационное училище летчиков. Конечно. У них у всех горит глаз. Кто-то еще из аналитиков недавно говорил, вот у нас нет трех-пяти поколений военных специалистов. Это же плохо, Мы... нам их долго воспитывать. Да все есть. Там все стоит. Система ПВО, система арт-разведки это сложнейшие устройства, сложнейшие системы, где наука напичкана наукой. Они их обслуживают, они их применяют в боевом деле. И это говорит о том, что у ребят все в порядке и с мозгами, и с мотивацией. Они воины, они бойцы, они патриоты в самом лучшем смысле слова. Поэтому я-то за такими себя чувствовал бы. Очень уверенно, как за каменной стеной.
1: Ну, есть еще. Ну, в принципе, да, похоже, что и можно, и многие уже чувствуют.
2: А мы, кстати, их видели на «России-24» показывали, когда вот вручали награды.
1: Ну да. А вот, вот, это, вот это же они, лица да? уже, да. Да, 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 да их да, показывали
2: да. лица, действительно, это очень достойные люди на вид.
1: Потому а что то, что
2: они сделали, понятно, дело.
1: Да нет, и вообще мне показалось, что это было очень правильно. То, что мы показывали, как они возвращаются, как их встречают, в какой это происходит обстановке. А... И не только их лица, но и лица тех, кто их ждет. И, знаете, вот когда все это видишь, понимаешь значение слова держава. Сейчас, и отличие от слова страна, просто страна. Сейчас мы прервемся на новости и вернемся в эту студию минут через 3-4. Снова здравствуйте, продолжаем наш разговор. В студии Андрей Медведев, Сергей Корневский. В гостях у нас обозреватель ВГТРК Дмитрий Петров. Наш телефон для. СМС-сообщение 5533 в начале сообщения слово ⁇ Вести ⁇ и наш WhatsApp шестьдесят 1706363 Вот благодаря тебя, Дим, за рассказ про наших ребят-летчиков. Хорошее сообщение по поводу того, что стоит ли куда-то, вот, ну вот стоило ли вмешиваться в Сирию, да, и ведь это дорого обошлось. Добрый вечер. Что такое деньги? Это бумага, их печатают, а людей попробуй распечатать на станке. Добрый вечер. Я являюсь выпускником 2008 года военного института. Капитан, 29 лет. Вы правы. Сегодня у нас гордость за свою работу. Сегодня у нас Впереди желание, Сегодня у нас желание показать всему миру, что за 20 лет унижения российской армии офицерский корпус выстоял и все у нас впереди. Ни один солдат, офицер НАТО не смог бы выстоять в наши 90-е, а мы в начале 2000 х шли в военные вузы под смех одноклассников, полуголодные, полураздетые вооруженные силы и знали, что все будет хорошо. Кстати, С это уважением, Илья.
2: Общее мнение.
1: Но это общее мнение. Да, Извините, сейчас. а, а вот это простите, а вот армия, которая, условно говоря, вот российские пограничники, которые стояли на пядже, которые воевали с талибами, которые... То есть, мы знаем там про знаменитый бой на заставе, да, когда вся застава погибла, но не сдалась. В 93-м году. Я ведь неоднократно говорил. Россия первая на себя приняла удар международного терроризма. Это было в 93-м году, потому что на нашу заставу напали именно международные террористы. Не какие-то абстрактные злодеи. Да, а именно международные террористы, в числе которых был, кстати, Хаттаб. Да, Он учился тогда в пакистанском лагере и среди этих нападавших был. А, так вот, люди все равно оставались офицерами все равно становились офицерами люди служили за гроши на кавказе в средней азии на дальнем востоке и все равно значит, некое чувство патриотизма оставалось тем стержнем которое заставляло голодных офицеров выходить на боевое дежурство на подводные лодке то есть в москве это, это все было как я не знаю как в тысяче как во времена, э, смутного, как во, в смутное время, когда в Москве семибоярщина Боярщина думала, кому бы продаться, шведам, англичанам или э, полякам.
2: А русский воин не думал об а этом. А русский да. воин
1: об этом не думал, и воевода Шейн защищал Смоленск. Да, умирал, но не сдавался, потому что он знал, что за спиной Родина. Но у нас е... как-то
2: вообще не принято, мне кажется, е... сдаваться. Е... Да, да,
1: не принято сдаваться. Как-то а...
2: вот нет такого ощущения, что можно сдаться, и все потом будет хорошо. Потом не будешь себя уважать, будет тяжело жить. Ну да, тяжело будет, морально. Будет.
1: будет позорненько. Вот, кстати, да. сообщение. Армия браво, горжусь. Учу этому сына. Вот, кстати, по поводу подводных лодок. Я сказал, про тебя Ты же плавал, ты же ходил, не плавал, плавал, ходил. Плавал, плавал.
0: Андрей, командиры говорят, плавал. У да? нас адмирал целый, да, на лодке говорил, я плавал. Ну что? Значит, Просто бурно. расскажу
1: нашим слушателям, а Дмитрий Петров как-то ходил, плавал на подводной лодке к Северному полюсу, откуда проводили всплытие, у вас было и боевые стрельбы. Всплытие, пуск
0: межконтинентальной баллистической ракеты РСМ-54
2: «Синева».
1: По полигону на Камчатке, видели. Да,
2: точно. И каково это в подводной лодке? Ну, это как большое... Мы были как в музеях. Вот в музеях подводных лодок это тяжело представить себе вот несколько недель. А еще в музеях у него же
0: вместо переборочного люка у него выпильная дверь такая большая, какая в поезде. Да, на самом деле там же вот видели, как в кино, там да. вот чуть шире торпедного аппарата и через кремальеру открываешь. Люк забыли, морально и... тяжело там находить находиться. Ну, там конечно... Морально именно тяжело, да. на самом деле, да. Я, кстати...
1: То есть ты проникся уважением к
0: подводникам? А, не Больше всего меня впечатлили мичманы. Вот офицер-то служит, он понятно, за карьеру. У него звезды, звания, выслуга, награды. А Мичман, он выше своих трех звездочек вдоль, не прыгнет же, никак. Ни при каком раскладе. А у людей, которые ходили с нами, у них было по, у одного девять автономок. Автономка это три месяца. И у нас еще был спутниковый телефон. Мы хотя бы домой могли позвонить, а они-то уходили и все. То есть человек находился вдали от родины, под водой, не имея никакой связи. Это, конечно, полное самоотречение, и люди абсолютного призвания. Это не то, что уважение, это, ну, не знаю, преклонение буквально перед ними. Это э, ребята такие, отсохи, касаясь сажень в плечах, здоровые амбалы, и в то же время они вот как-то в это железо спускаются и умеют там размещаться и воевать. Они же каждый день э, проводили э, учения по борьбе за живучесть, то есть пожар. Затопление, а попадание вражеского боеприпаса, Они все это отрабатывают Конечно, это святые люди, так же, как и летчики.
1: Ну да, ну так же, как и не только летчики, так же, как и, скажем, не знаю, а десантники Да, вообще, вот офицеры, которые, скажем, воевали, еще раз повторюсь, в Азии на Кавказе, которые просто не уволились из армии в 90-е, вот упорно приходили на работу, поддерживали как-то боеготовность в своих частях. Вот.
2: — Которые, кстати, расформировали. — Которые расформировали. — То есть да. они поддерживали-поддерживали, оп, и не стало чего поддерживать.
1: — ну, вот, вот они пытались это все сохранить. То есть, а те мичманы, которые, вот, если 9 автономок, то есть получается, он еще вот в эти лютые 90-е, ельцинские годы Я в даже думаю,
0: в лютые 80-е начал ещё, в конце лютых 80-х, потому что они уже все такие, в общем-то, взрослые мужчины были, некоторым за 50
1: ну, знаешь, да, во время операции на Кавказе, во время войны, когда группировка стояла на Ханкалит, что же было. Uh-huh. И вот это было ощущение, это была та армия, ну, вот, которая только-только выходила из кризиса. И вот к нам, у нас был спутниковый телефон, вот к нам приходили военные, офицеры, взрослые дядьки, майоры, подполковники, контрактники иногда, ребят приходили, а можно им позвонить? Очень надо. Люди по полгода не могли позвонить домой и узнать, как у да, них семья. То есть, ну, понятно, звонки дорого, но, в общем, мы старались как-то людям позволить позвонить. И они же продолжали служить. Не, не за деньги. Тогда ведь, в общем, ни денег, ни карьеры не было. Значит, было что-то другое, что э, заставляло людей. Это ведь у героя Павла успекаева помните, в фильме «Белое солнце пустыни» вот у этого... Таможенник, который таможенник. говорит, за державу обидно. Да, у него уже был прототип. Царский таможенник, который, когда развалилась Российская империя, защищать вроде стало нечего, а он продолжал защищать границу. Более того, он потом служил и в Красной армии. То есть, у него удивительная судьба. Я, как-то, я обязательно ему посвящу одну из передач или эпизод в одну из передач. Ну, вот офицеры офицерами. На Донбассе ты видел добровольцев. Они похожи на этих офицеров?
0: Более того, я могу привести пример одного из добровольцев. Когда человек докомандовался до командира батальона, а потом по каким-то причинам уволился с военной службы и года два или три занимался бизнесом. И занимался бизнесом вполне успешно, как он нам рассказал. Но в какой-то момент он мне рассказывал это все очень подробно как-то вот стало ему не очень уютно. Он сначала не понимал, говорит, что происходит, а потом товарищем позвонил, говорит, а вернись-ка ты и а, давай-ка вот еще будем командовать. Он долго упирался, но в итоге вернулся и попал как раз вот самую, под самую раздачу из украинской армии получается, а вернулся, вот он увольнялся из украинской, вернулся уже. В армию Донбасса. В ополчение. Да, то есть, это, конечно, не российский офицер, но он русский по крови. И все, что там с ним происходило, это очень похоже на то, что происходило с нашими офицерами. То есть люди, конечно, вынуждали их бороться с обстоятельствами. Их вынуждали. Отказываться от своего призвания, если так можно сказать, что ли. Но они все равно оставались. И человек, который прошел через гражданку и вернулся в погон, вернулся на передовую, это, конечно, он сделал то, что, то чего не мог не сделать. И таких там много было. У всех горят глаза. Ребята воюют за свою землю, за свою родину. Я про Донбасс.
1: Про Донбасс, да. Но есть же те, которые вот из России точно так же. Добровольцы. Бросили бизнес, бросили какой-то что-то, то, что было у них здесь, и поехали туда, на Донбасс, потому что по-другому не могли.
0: Причем понятно,
1: мог... на ну, Украине их называют там, негодяями, наемниками и так далее, но про у них героиня Надежда Савченко, про нее тоже, наверное, есть смысл пару слов сказать. Да? А адвокаты рассказали, как Савченко голодает. Интересно. Значит, Марк Фейгин и Николай Полозов рассказали в интервью «Страна Юэй», А что она голодает так? Она ест жидкую витаминизированную смесь с аминокислотами, витаминами, которая ей необходима в условиях голодовки. То есть она питается вполне себе.
0: Как бодибилдер.
1: Да. Но просто ест вот какие-то сублиматы распрекрасные. И э, вот вот она. Значит, журналисты у них спрашивают: а как это она ест? Они отвечают: понимаете, какая штука? Голодовка это отказ от приема твердой пищи. Ну, что, значит, должна голодать? Вот так она голодает, а могла бы голодать по-другому. Если бы она голодала вообще не употребляя ничего, она бы через 20-25 дней умерла. Это Фегин объясняет. И они, журналисты уточняют у Фегина. Скажите, то есть она, значит, местную пищу не ест из СИЗО, и а, Марк Фегин им говорит, да, вашу пищу не ем, на ваших условиях не сижу, вашим правилам а, не подчиняюсь. То есть она не то чтобы совсем не ест. Она не ест то, что готовят ей в СИЗО. Она ест вот там витаминные смеси, детское питание, сублиматы и так далее. Вполне себе питается. Известная есть такая колумнистка Ольга Туханина. Она на своей странице в Фейсбуке написала. Голодовка – это отказ от твердой пищи. Надя употребляет смеси. Трезвость – это отказ от чистого спирта. Петя употребляет водку. Не будем спрашивать, какого Петю она имела в виду. Но, тем не менее, очень характерно. Ну, бог с ней, Савченко, пускай... Дай бог ей здоровья.
0: Она же была нормальная, она отгоняла этих же правосеков от памятников в Киеве. Ну была же история. Была. А ну, что стало с девушкой?
1: Кто знает. <свист> ну а, а что касается вот тех, кто на Донбассе, которые приехали, которые там, а, вот еще раз, а, их мотивация. Вот у офицеров у российских понятно, вот мы сейчас говорили, там, у подводников, у лёщиков, родину защищать а у тех кто там та же
0: самое был еще один пример когда мы э...
1: а вот сейчас мы прервемся на новости и этот пример ты приведешь прямо сразу после новостей пять в начале сообщения слова вести восемьдесят девятьсот семьдесят шестьдесят это наш WhatsApp. в гостях у нас обозреватель в гтрк смелый журналист вот человек героический дмитрий петров Дим, ну вот мы начали, ты начал рассказывать до того, как мы шли на новости, какой-то пример ты хотел привести по поводу ополченцев, кто воюет на Да-да-да,
0: вот мы под Луганском весной снимали после объявления перемирия, снимали, как отводится артиллерия крупнокалиберная, и там в Лутугина значит, была создана база, и мы приехали туда снимать, смотрим, и среди ополченцев входит парнишка такой, на котором еле застегивается ватник, ватник. — Вот он это так... слово-то вы произнесли. Да, — Да-да-да, ну ватник, <свят> И образно. И он такой совсем не армейского склада парнишка, такой румяный, пышный, как пончик. Я говорю, прям открыто ему говорю, слушай, откуда ты? Ты же явно не местный, явно не военный. Он говорит, а я без Раменского, я вот за «Спартак» болею, почему-то не за «Сатурн». Я <свят> болельщик, простой болельщик. Я говорю, какими судьбами он... Ты знаешь, мне стало больно и обидно, что так все происходит. Я, говорит, бросил футбол, сказал товарищам, ребята, подождите, и поехал сюда. То есть у человека даже не было военно учетной специальности артиллериста. Он, по-моему, даже не служил срочно. Он просто приехал помочь своим. Вот для меня это тоже такая явная картинка. Парень, никакого отношения до того к армии не имевший, вообще совершенно из гражданской среды, выпрыгнул и пошел служить.
1: Ты вообще заметил, что вдруг, ну не вдруг... Но как-то в последние, наверное, года два, мне кажется, еще до Крыма, а с с крымской истории особенно явно, в наш лексикон вернулось слово «наши». Хорошее слово. Слово «наши», причем в том значении, которое было когда-то в нашем советском детстве.
2: Наших бьют, например. Наших бьют. А уже не бьют.
1: Да, уже не очень бьют. (laughs) Уже в основном, как бы, уже наши позвали других наших, да? То есть, мы... вот в детстве мы понимали, кто такие наши кто не наш. Да, где эта грань проходит. И это же было не только это не касалось исключительно политики. Это касалось даже отношений между мальчишками во дворе. И в этом определении не было разделения, но было понимание, вот, где, если угодно, такой внутренний между мальчишом и мальчишом и мальчишом-плахишом.
0: Но но вот кое-кто из наших друзей захотел стать не нашими, поэтому и получает, наверное, теперь. Я про Украину.
1: Но ведь украинцы на Донбассе тоже есть. Вот в тех республиках, которые мы называем ДНР, ЛНР, в Новороссии, есть украинцы. Ну, те люди, которые считают себя украинцами, которые говорят на украинском
0: языке. Ну, у них мозг работает правильно, они понимают, они критически способны оценить происходящие события. Я не говорю, что они обязательно должны быть за ДНР, ЛНР, за Москву. Нет, там есть люди совершенно разных воззрений. И в Донецке, вот то, что я неоднократно встречал, совершенно спокойно подходили люди, разговаривали со мной на украинском языке. Они также высказывались критически э, в отношении того, что, как ведет себя Россия. То есть они спокойно рассуждали, но они, конечно же, не кричали там э, э, слава героям. Потому что они понимали, что происходит что-то страшное. От чего надо спасаться и спасать страну свою. Но они пока не могли понять, как это сделать. Но они не перекинулись ни на ту сторону, ни на это, на это, Они спокойно пытались проанализировать ситуацию. Мне кажется, вот этого не хватает многим. И я считаю, что они вот как раз наши. Потому что они нормальные, они чувствуют кровное родство с нами. Потому что это нельзя отрицать. И, конечно, они наши. Тот, кто не хочет быть с нами, ну, извините, если получает в ответ.
1: Мы с Костя Семеном как-то говорили, ну и не только с Костя, и вообще мы говорили в этой студии неоднократно, неоднократно что все то, что, скажем, Запад придумал для Украины, все то же самое вполне применимо и для России. Ты с этим согласен? То есть ты это видел на Донбассе, что, в общем, этот же проект, да, создание какого-то вот внутреннего
0: но мне кажется, продукта
1: мы... там не знаю в формате правого сектора в формате вот такой ультралиберальной оппозиции он точно также может спровоцировать майдан у нас
0: но мне кажется мы прошли по краю этого как раз в 2011 году И ты же сам работал на всех этих митингах в митингах замечательных да мне кажется это вот осталось в прошлом Я надеюсь, потому что, не знаю, можно по-разному относиться к руководству и к методам руководства, управления страной, но это совершенно очевидно, что это все разрушает и государство, и общество, державу, и размывает вот это понятие наше. Это как раз разделяет, а разделение это всегда было плохо, хоть с религиозных точек зрения, хоть с каких.
1: Слушай, о державе я хочу спросить, ведь ты был в том небольшом пуле журналистов, сколько у вас было человек, три-четыре, которые снимали эти пуски калибров,
0: да, по-моему. Не калибров, мы крылатые снимали. Крылатые, а, крылатые да, ракеты. А а ракеты.
1: Калибр а... – это, а... это крылатые ракеты, которые это морского монолоза,
2: базирования, монолоза. а со, со стратегических да, ракетоносов. Да, 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 да.
1: Вот и снимал эти пуски.
2: Как впечатление.
1: Как оно было? Да.
0: А, не знаю, люди, конечно, многие фанаты авиации и ну, просто в хорошем смысле патриоты, мечтают это увидеть. А мне вот Господь это подарил, этот момент. Увидеть, как все это происходит для меня, для фаната авиации, повторю, это, конечно, было откровение потому что себе до того только представлял, как это возможно. И вот ты видишь, как идет стратег. Ту-160, да? У нас и были 160-е, и 95-е, и ты видишь, как у него открывается бомба-люк, и оттуда уходит вот эта красавица. Конечно, про военную технику сложно говорить, красавица, но она, это, это оружие возмездия. Она уходит туда, где бегают плохие ребята, и она уничтожает, к сожалению или к счастью, того, кого, кто сам хочет... — Ну, кто сей, хотел бы нас смерть. уничтожить. Да, — Да, да, да. Но для меня это было откровением. И когда они маневрировали рядом с нами, когда они вставали на боевой курс, занимали, это все выглядело как магия. Но еще большее впечатление на меня произвела работа командира воздушного судна, на котором мы летели, полковника с 32-летним стажем. Это такой кремень. А мне, когда мы подходили к нему, я его спросил, товарищ полковник, как мы сможем это сделать? Это же в небе над чужой страной, это же все сложно. Он говорит: Дима, я этим занимаюсь 32 года, все будет нормально. И мы два раза, у нас было два раза невесомость, ну, буквально мы отрывались, когда он маневрировал, пытался подстроить. И несколько раз нас так прижимало, что ногу невозможно было оторвать. Но он сделал свое дело. И мы видели все это изнутри.
1: Ну, вот это держава. То есть, когда ты это видишь, ты понимаешь, что за этим за всем стоит какая-то мощь. Что за этим стоит не просто страна, что за этим стоит держава, что за этим стоит огромный военно-промышленный комплекс, что за этим стоит ну, миллион людей, которые на все на это работают, что за этим вот такая, да,
0: сила. Это это в воздухе над Ближним Востоком было разлито. Это не только вот в России чувствуется. Когда ты прилетаешь туда, ты видишь все это. Я не знаю, это какая-то аура, атмосфера, ну, совсем другая атмосфера. И ты просто вдыхаешь воздух, и ты понимаешь, что за тобой огромная, огромная страна,
2: держава. И военнослужащие этой страны такие спокойные, всему, да, уверенные в себе люди. Это, это, они такие, они излучают спокойствие, сколько я общался Это, ними. сказано, да, 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 да.
0: Сидятся с нами летчики, штурмовики, мы с ними часто то, не общались, 125-х. А, это И... там,
1: в Хмими, да да?
0: да. да, 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 И спокойно так рассуждают. Ну, у них своя есть конкуренция, конечно, с бомбардировщиками 124-х. Ну, она такая мирная конкуренция в хорошем Здоровая, смысле. Здоровая, что-то. Да-да-да, я спрашиваю, ребята. То есть а ты, вот... Прости
1: про звездочки на фюзеляже? Это... Нет, нет,
0: нет? это она. Я бы назвал ее творческой конкуренцией. И когда мы их спрашивали, а вот вы как наводитесь, как применяете боеприпасы, у вас же все в автоматическом режиме, они говорят, штурмовики, да, у нас в автоматическом, но мы, мы по-другому не умеем, мы обязательно должны увидеть, куда он падает. И после схода боеприпаса мы делаем боевой разворот и смотрим, мы видим, куда он падает. Я говорю, а бомберы? А бомберы не видят, они вот работают, у них есть точка, маршрут, координаты, они отрабатывают и уходят в зону, они не смотрят. А у нас, говорят, по-другому нельзя, мы штурмовики.
1: То есть они себя чувствуют чуть-чуть?
0: Мне кажется, да. Чуть-чуть более профессионально. Чуть-чуть более профессионально. Штурмовик это звучит как штурмовик в хорошем смысле, такой летчик штурмовик Без страха его Абсолютно.
1: Да, вот сообщение жителей по поводу Украины, жители Юго-Западной Руси в 91-м году предали нас, как их простить, как вернуть большую Россию, Кирилл. Но мне кажется, что в 91-м году вообще все друг друга предали.
0: Ну тогда было как... тяжело, тяжело, тяжело. Непонятно, что происходило. Кто-то любил Америку в тот момент думал, что вот она, правда, жизни за океаном. Кто-то, наоборот, оставался своими стариками, да. дедами, считал, Слушай, что... Ну, как,
1: какой тогда? Еще 10 лет назад мы по поводу Америки совершенно...
0: Питали, жили,
1: жили в формате таких
0: радужных иллюзий. Ну, здраво относились. Думали, что нормальные дела. Думали, держав. что они такие
1: же здравомыслящие парни, как и мы. И, и казалось, что, может, и правда договориться с мужем. Ну, чем дальше, тем хуже становилось, тем больше и больше было иллюзий. Не вот, собственно, ты же. Вот, вот Ирак, да? Ты Я не знаю, ты застал Ирак до но ты его как вот, э, как разорванный, да, разорванный. разорванный, когда уже человек европейской внешности на улицу в Багдаде выходить не мог.
0: Это случилось ровно при мне. Мы когда уезжали из перегона в свою гостиницу, я спокойно стоял, ловил такси, через две недели этого было сделать уже невозможно. Это был июль 2004 года. То все. Есть,
1: вот, государственность ухнула буквально за... Да, мы вынуждены заканчивать. Дим, спасибо, что побывал у нас. Спасибо, а, что, что Мы пригласили. вернемся в эту
2: студию минут, минут 6, 5. через
1: 5-7. И у нас будет новый гость.
2: Да, спасибо большое. — Спасибо.